0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家收听，这里是汽车立体声。各位好，我是董斌，今天是我们的汽车维修保养的话题统一的解析释货的时间。然后我们那个编辑老师呢，在我们后台呢搜罗了大家对于用车、买车还有维修保养的各种问题呢汇总。我们请到了志广来到节目当中。呃，志广呢也是北京广源汽车维修连锁这个创始人，很厉害。志广是我多年的好朋友，在这个汽车非常老道，呃，技术非常的全面。志广，我们帮打个招呼。呃，各
1: 位车友，各位朋友，大家好，我是
0: 志广。对我们这节目呢，全国各地都有。自从志广来到节目中以后呢，各地的网友都发来了各种信息。我只有一个小要求，就是希望您在发来您的车辆的问题的时候，尽量详细。我们相当于什么呢？就是号脉啊，就是那种。进宫的那个寓意哈，你得看那个公主啊，或者皇上的女人什么的，他得拿个手绢放在脉象上面，看、哦，一搭，或者还有什么悬丝，嗯嗯、在您那手腕上悬丝，然后志广这边哈、啊、就看那丝的那种动。哎呀，皇上，你可就有喜了。嗯、没有，你天我我就觉得这事儿啊，就挺挺有意思的。呃，我最近还真的看了一些那个清宫秘史，真真事儿真事儿。我自己很喜欢的一位那个人民大学的一位老师，北京文史馆的馆长、前任馆长戴逸先生写的叫《清史三百年》，写的很好。然后呢，讲了很多他自己认为的清朝历史的一些这个谬误论和误区，非常好玩。有机会再给大家讲。先说咱志广，你修车吧，好吧？嗯，好。你修车，因为我们这呢也是凭空来给您点穴，您问题详细，我们就诊治的比较靠谱一点。我们来看大家的手机，这个人问的安全气囊可以维修吗？然后出问题是不是只能更换？他这个问题呢，我是总结出来，他是买二手车，他担心这个安全气囊的问题。志广，你跟我们说两句好吗
1: ？呃，是，这气囊问题觉得是安全问题是大事嗯，安全气囊在关键时候确实真能真的能救命、嗯对对对。对，但有些二手车买这个二手车之后呢，我觉得因为安全是关自身的生命安全东西，我们要重视，要重新排查一下。首先呢，呃，我们要进行安全气囊有我们有检
0: 测系统啊，你没有检测？这个有仪器是吗
1: ？呃，有这个电脑检测，因为它存在着一个，哦、比如说它安全气囊灯亮起的时候，它一定是有故障的啊、哦嗯。但是我再通过一个。非常隐私的一个，是不是？嗯，这是安全的事儿。其实我今天不得不说的一件事，很多在修复事故车的时候，会有一种能代替气,气囊信号这么一个东西。就气囊是有故障的啊、哦，有故障，他把这东西搁上之后，就可以把这故障屏蔽了，屏蔽掉
0: 。哦，有、哎。这个是
1: 关键时刻，因为本身因为气囊是有问题的，所以说它这个小设备代替气囊发出的正常的一些频率信号。所以说，这会导致你看似气囊是没有故障的，但是说在真的出问题的时候，这气囊是不起作用的。这太坏了吧？这个，嗯，社会上你见过吗？我见过这种情况，真的见过。所以说呢，呃，哎、我们在气囊检测的时候，我只提醒两点：一，不仅看有没有故障码的同时，我们把气囊最主要能救命的两个气囊，一个主气囊，一个副气囊，嗯、基本按在主气囊按在方向盘上。我们把这个拆下来之后，看是否。连接线之间没有其他的东西，证明是完好无损的。哦、再把副气囊拆下来，哦、看看这个线路上也没有安插着其他的那个我说那个神秘的小设备、哦。如果没有这样的东西，再加上没有故障码，完之后气囊是有寿命的。如果您非常喜欢玩，年代比较悠久的车，超过十五年的车呵呵，气囊得换啊。哦、气囊里边确实它一个有有有这个寿命的，哦、所以说我们。安全
0: 还要自己去掌握。这换能能够能换气囊吗？能换气囊的，一个气囊，气囊价格也不贵
1: ，因车而异啊。但是我总体认为还是不贵的。比如说咱打一比方，您奥迪 A4 的气囊、嗯，我觉得一个气囊应该两,两千块左右，两、嗯、两三千块钱左右、嗯。我这个气囊的价格还是能接受的，毕竟是我们这个能保证我们生命安全的一个、哦哦哦、一个法宝嘛，对吧？对对,对，这钱花的值。
0: 哎、那你说这二手车，但你很难判断，有的时候是吧？二手车是吧、嗯？很多时候，很多时候其实气囊这个好坏，
1: 气囊的好坏有没有事故等等原因对对对，真的需要专业的、专业的人去帮着一块儿把把脉，像、嗯、你把把脉审一下，嗯，到底是真的有血、嗯、还是假的有血，真的，嗯
0: 嗯。哎呀，这个房屋胜房，有的时候还真的请专家给他把脉。这志广，呃，跟大家呢今天来互动问题来了。今天这一期的话呢，我们来看看大家的问题。哎，志广，你说什么烧机油来了？今天你刚才跟我说。对
1: 对，因为我觉得现在德系车很多说，说买德系车，第一个，志广，德系车真烧机油吗？我经常大家又想买德系车，比如说一些德系某些品牌吧，嗯，大家骨子呢也比较喜欢、嗯，当然当然有好感，确实是，但是最主要的，哎呦。头几年就说烧机油的问题，嗯，很多人说德系车不敢买，买完后备箱得搁桶机油。但是我今天展开说，德系车烧机油呢，嗯、呃，通过我这么大概七八年的总结，德系车烧机油的问题，但是我分两块说。哎，一，德系车本身是不烧机油的，哦，本身是不烧机油，不烧。对，很多是因为没保养到位，没使用正确导致后天的问题。比如说烧机油从，从我说专业点，从技术角度说，两块烧机油。一，我们说传说的增压器、啊、代替那个，代替的涡轮增压的，这个这个它有寿命的、嗯，这个是我们不能避免的。但是说我们可以说，呃，使个十几万、二、嗯、十万是没问题的。二、啊、十万公里，我觉得咱正常家用车使个十年肯定是对,对,对
0: ,对,对,对,对问题不大。对对
1: ，就是再缩短一半，反正。五七八年呢，应该是没问题的。嗯、这东西车主寿命呢，我们可以更换吧。哎，那部件也不是很贵，也不影响我们就是说对这车整体上的没错整体上的影响。嗯，最主要的就是发动机这块、嗯、烧机油，很多烧机油分析出很多种原因，是因为积碳的原因。积
0: 碳啊、哦
1: ，我说的是活塞顶部积碳，就是发动机心脏里的积碳、哦、心脏里的积碳呢，我觉得，嗯、呃，所有德系车的车友如果出现烧机油情况，呃，尽快的找专业的地儿进行。这种鸡蛋检测，嗯，只需要拆一条螺丝，火花塞，啊、哦，我们有像微镜的一样的一个一个小设备，我们就准确的能看到这车是否在顶部有没有积碳，如果有，尽快的给它清洗掉。清洗掉之后，现在的这个随着这个科技的发展，市面上很多种产品可以把这块清洗的非常干净。哦，活塞环就是我们说更说的专业点，把这内部的东西清洗干净之后，就会大大的减少。这个犯罪烧机油的现象，因为有积碳卡滞，里边是个弹簧一样的东西，嗯、因为积碳它卡滞、嗯，卡滞之后呢，就会导致我们传说中的拉缸，拉缸，对、嗯、对,对,对，这个咱们很多网友一个上网一百度也能明白怎么回事，嗯、因为心脏内部有杂质，所以说它才会划伤嘛，拉缸的意思就是说好像拿小刀划一道印一样、嗯，这种现象之后呢，那个就是一个内部一个损害嘛，所以这个
0: 是烧机油最主要的原因之一。机油损耗过大了，这一下就好像是烧机油一样。然后只要正常的使用，应该就不会出现这问题，对不对？还是正常的去保养，这个、正常的保养。我们这块是一个误区，很多人是看不见
1: 这块的，嗯、很多的保养是看不见这块的，嗯、不重视的问题导致的、嗯，就不是更像的要节气门那么简单。大家都会修个车，你把节气门帮我洗一下。节气门概念大家伙网友都知道，嗯，不好开你给我洗个节气门。嗯，其实这一块下的心脏内部的问题是很多车友。不再重视的、嗯，就是我们一个就是曾经说，这得从我们正常保养就可以，其实不是哦，所以我也成功的去解决很多案例这种问题，所以说这个烧机洗了以
0: 后就不会出现这种事对
1: 对，尽早洗，洗完之后它的工况是正常的情况下，它就机油消耗量就没有那么大啊。这这是第一，第二呢，就是说我们平时加机油上也是个误区，嗯，机油的型号上选择是就是说打一个比较不恰当比方，嗯，因为我们中国人。可能更喜欢一些吃中国美食，偶尔吃顿西餐，我们觉得挺新鲜。但长时间的吃，哎、我一朋友在美国，觉得吃西餐吃的、嗯，哎呦，给我打电话说真想吃咱们咱们家自己做的那个<笑>那个。所以说有些也是说加机油一定要适合，适合才好，标号要适合。哦、比如说我们建议我们就是德系车，就德系车加机油呢，个人建议啊，就是所谓的四零机油、哦，是我们现在年稠比较大的。完之后，这个机油呢，首先它因为咱们这个德意车属于发动机，我们行话说属于高温发动机啊，它需要有一些吃细量，对更高级的，就是有些有些机油呢，不但要看标号，很多就标号啊是这么标的，实际的油品可能就是在它的这个运动状态下。达不到它的那个正常的那个、啊、它那个级别标号，所以说呢，加一些高品牌的机油，嗯，品牌好一点就是相对的品牌效应认证比较好的机油可能会更好一些
0: 。明、嗯、白，明白，明白。嗯、哎呀，这个事儿还说来话长哈，看起来，哎，只有德系车才这样吗
1: ？机油消耗这块，德系车比较明显，因为德系车大部分车都是
0: 代替的，代替的。
1: 对，完之后说其他品牌的车可能对着机油消耗这块，嗯，可能会差一些，因为它。本身就没有这个 T， 可能也是不会存在这种情况。得嘞，说
0: 半天之，知我明白了，我换日系的行。<笑><笑>哎，我不看了行。哎，日系车还真没这种事儿。对对，我这这倒是知道，因为我还有辆那小日产，特别小的车，嗯、它几乎没有这种事情发生、嗯。对，呃，日本车的维修保养也挺便宜的。对，挺便宜，而且它就是也好开，油耗也低。别说那个了，别的就是我的高尔夫。嗯，怎么老家有啊？我总感觉我两百两百的家。我就每次我不会加满，就两百两百加，没开多长时间就没了，没开多长时间就没
1: 了。但是我觉得啊，董老师，嗯、其实这个各有千秋啊、嗯。我跟您就这个话题呢，呃，不同的观念啊、嗯。德系车的自重是货真价实。是
0: 是是,是。对是是，安全系数它这个。最近中保研那个帕萨特那撞那事儿你知道吗？哎呦，这事儿我。你看你长期活跃在一线啊，业务口对资讯的这个掌握呢你就少不了。但是我给你讲讲这事儿。好好好好好好。<笑> A 柱都断了。哎呦，帕萨特那个，前两天我跟安老师们还聊这事来的、嗯嗯。我们休息一下，一会儿回来啊。好，嗯，汽车立体声，关注你的汽车生活。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临。庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中，今天我特地请到北京广源汽车服务连锁的志广兄来到节目当中。志广兄搞企业十几年了，这个一直在一线工作啊，难免对于现在新出现的一些新问题不太了解。我给你讲讲，哎、好,好,好。那天哎天哎天、哎，我跟安安老师录一节目去，就是中保研这个事儿。中保研他们那个保险公司他们弄的、嗯，他这个把市场上所有的这个车型啊做了侧面25度碰撞，嗯，然后呢发现日系车的碰撞呢特别好，就是整个系数都特别好，嗯，维修各方面都非常不错，对车内人员安全保护也很好。但是发现、啊、德国车一般，尤其是帕萨特 A 柱咔就断了，看起来了这个事儿，嗯，数据呢就在那摆着呢、嗯，你觉得？呢？我觉得
1: 就这个事儿说呢，我觉得从我见证过的这个、我们修过的事故车呢，看得见的。啊，但是我觉得两个概念，日系车呢碰撞之后呢，就像一个面包一样缩在一块儿样。嗯。但德系车碰啊，它就有点硬碰硬的感觉。有点硬碰硬、啊。硬硬能干。但是说，我觉得用行话说，让它吸能性，日系会更好一些。更好,更好一些。因为它发生碰撞之后，吸能、嗯、完之后呢，如果从损失状态来看。日系车损失相对比较大,损失会大一些，是吧？会损失会大一些。完之后，德系车相对的硬碰硬的情况呢，比如说有防撞梁非常厚，哦、但是说对以后的对自身保护呢，可能我觉得您说 A 柱这种切裂的情况啊，我觉得因为 A 柱毕竟是如果加强筋，它里边有很多个铁层啊，加强筋，嗯，裂呢也是正常的，因为它是在顶部，哦、顶部支撑，顶部支撑裂也是属于这个。就这个，我们正常碰撞，如果劲儿足够大，它一定会裂的。因为大家知道 ，A 柱并不是很粗的对，我们之后呢，正常的情况下，我觉得大部碰撞实验呢
0: ，呃，德系车的前后还相对比较硬的。明白。反正这个，我觉得你说的是这样的实际操作是这样，因为你毕竟修车，而且你换下来的时候，你也没有存在日系、德系这个之分，因为你什么车都修嘛对对。对对是的，是的，对对。他这个经验呢也是比较丰富。这样，咱看大家的问题好好，好不好好好，来来来来，日系的啊 ，Ralph。Ruffle, 跑了一趟上海高速来回，车速控制一百一百二之间，转速两千转左右，不知对新车磨合有什么影响？这个月还要开车去上海，建议是否走高速？我建议你坐高铁，那个多快啊！你还走高速，说说。但我
1: 觉得车上、嗯，我觉得
0: 这个车友呢
1: 做、啊、得非常细。我觉得正常磨合两千、嗯、到三千转是没问题的、嗯，正常开就行。我觉得开得非常好，没一点
0: 问题，没问题，一点问题。这个你要去走高速的话，我建议你啊，这个 ETC 就考虑一下。现在 ETC 不要乱。<笑>哎，你知道前段时间我就说这个，嗯、有很多人问我为什么不装 E D C， 我说我不怎么跑高速，我也懒得装它，对吧？至少现在这个状态，我建议您哈，还是走那种人工收费通道，至少算账你也明白。明白。那那个你也不明白。我前两天听一哥们说，他走了一次那个 E D C， 好家伙，那收费的短信把自己那手机快弄没电了，啪啪几十条。哎哎，又扣钱！哇，又扣钱！不能再讲了，志广<笑>，这不是你修车的范围啊，<笑>好好好这也不是我能管的范围。哎，好好好说呃，胡烟风雨先生的这个比亚迪，他 F 三跑了三万公里左右，车子中途熄火难启动，启、嗯、动要踩油门才能起，正常行车只要偶尔熄火启动就尤为困难。四 S 店说感觉是怠速马达脏了，清洗以后恢复正常、嗯，后来又出现这种状况。哎，你先说是什么事吧？行车熄火，我觉得
1: 应该是这个在。滑行的时候没踩油门的时候熄火，我觉得应该是怠速时，只是说在行程中可能在等红灯的时候，哦、呃，不踩油的时候可能熄火，我觉得还是怠速的问题。嗯，我觉得建议啊，嗯，节气门怠速马达这块重新清洗匹配之后
0: 再看看什么效果。这挺吓人的，这个
1: 对，确实很吓人的
0: ，是吧？对，有朋友跟我讲过一次，他就是，呃，滑的时候拍没了，对呀、啊，啊、哦，这方面怪吓人的，坏人的对。哎，他这怠速马达修贵吗？不贵，这个我觉得这个车应该
1: 总体修的费用应该马达应该是一百块钱以内，这么便宜？对对对，带的马达是不
0: 是很贵的一个部件？啊、哦，对。比亚
1: 迪这车本身也是备件是价格相对的还是比较实在的。明白。嗯，
0: 二系的二幺八 i 遥控钥匙没反开关关不了门是什么问题？嗯
1: 、这个遥控器没有反应，应该是我觉得先首先换一个遥控电池试一下嗯。嗯。我觉得匹配问题应该不是，应该要把电池换一下看一下，钥匙电池、纽扣电池。并且纽扣电池也很好拆的，自己可以更换。嗯，嗯从网上看一下自己步骤吧、嗯。自己拆也可
0: 以哈。对，对，我拆过。对对
1: ，电池后边有号，什么是幺三零三，就是按这号买就即可、嗯。对
0: ，哎，你说这个电池，我现在有点印象。我那个宝来车，我那电池，我的钥匙电池怎么到现在都没换过呀？那个电池是这样的，跟咱们使用频率是有关系的。完之后，我觉得您的电池是……那它最长能见见过
1: 多少年呢？正常电池，我觉得三年，两三年。那我这怎怎么从来没换过呀？那可能是不是有有有人雷峰给您换过呀？你可能你不知道，哦，也有可能。嗯、对对，应该、哦、应该是正常寿命就两三年的电池寿命都差不太多，因为那个电池的结构跟咱手表电池是基本一样的，一样的，两三年的寿命。
0: 大众迈腾异响及天窗关闭的问题，他在吉林长春的一位听友，嗯，他说呢，启动和刹车时会听到蜂鸣声，去四 S 店检查，结果没发现。早上启动还能听得到，踩刹车降档会有齿轮咬合的声音，天窗开启这段时间它也会合上一部分，这算正常吗？啊，这两个问题，一个是迈腾异响，一个是天窗关闭。嗯
1: ，那是迈腾异响呢？我觉得这个您、嗯、也提到，大概其具体什么样的声音，我才准确的判断什么响。嗯、但天窗关闭这问题呢，我个人建议你天窗有开关。可以把天窗的开关拆下来之后，里边有还是黄油，哦、清洗一下，清洗一下，因为黄油有可能就是经过强日晒嘛，哎、天窗比较热嘛，哎、一稀化之后呢，哎、短路了，会让天窗自动开、哦、自动关，稀、哦、化短路，对稀化短路，这个这个以前我遇见过的问题、哦，把天窗开关拆下之后呢，清洗再装上即
0: 可。嗯，也不是什么难问题
1: ，不要说闹鬼，那说贴砖走、
0: 哎。你这志广、啊，你你你修这个问题啊，基本我发现一事儿，哎，都是因为咱们天气太脏了。对对,对，不是这这灰尘大了，要不就那个晒化了，这<笑>就变硬了。哎，跟气候有直接关系是吧？有关系
1: ，还是有关系的。对对
0: 对,对，这车
1: 还是跟跟人一样，就跟我们身状态一样,一样，还是跟气候有一定影响的啊哎
0: 。哎，有机会啊，应该去志广那儿多坐坐，因为他那边的修理厂很有意思，各种疑难杂症特别好玩。有机会真的应该请志广好好的跟我们修车，多了解了解。嗯也太有意思了，哎，志广，那个时间关系啊，哎、今天咱这到这边了。一句话提醒大家用车的事儿，来一句吧。
1: 好好好，简单说三点：一，在高速行车之前，掌握好轮胎气压、嗯；第二，掌握好油水液面的液位是否正常、嗯；第三，橡胶件，比如说我提到的电瓶啊，还有这个橡胶件的问题，及时的掌握好，年限更换好。嗯，这样来说能保证咱们出行的一个安全。嗯，啊、嗯
0: 。就行了、啊，就这三点是吗、啊？对对
1: 对，我们都做不到<笑>，只能你们去做到吗？对，那就我觉得还是找专业的专业人专业人,专业人,专业人
0: 去去给我们把个麦，对，审一审。好，感谢志广来到我们今天的汽车立体声，大家呢如果感兴趣的话呢，网络搜北京广元汽车服务连锁服务连锁，啊，财源广进的广元哈，谢谢志广来到节目当中，感谢大家收听本期的汽车立体声，我们下次节目再见，朋友们拜拜，谢谢大家。